0: Verdade, Devocional de 22 de setembro Nada há oculto que não venha a ser revelado Tudo sucede igualmente a todos O mesmo sucede ao justo e ao perverso Ao bom, ao puro e ao impuro Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica Ao bom como ao pecador Ao que jura como ao que teme o juramento Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol A todos sucede o mesmo Eclesiastes 9, 2 e 3 Nosso texto deve ser compreendido à luz do contexto de Eclesiastes Nele o pregador trata da vida de duas perspectivas Primeiro, da perspectiva do mundo visível Daí a expressão recorrente debaixo do sol Segundo, da perspectiva do mundo invisível Da primeira perspectiva, que é talvez a mais enfatizada no livro O autor sagrado nos apercebe de que tudo neste mundo é passageiro e nebuloso como vapor Nada tem valor permanente e nem sempre aquilo que fazemos nos traz o resultado que esperamos. E grande parte da realidade está oculta aos nossos olhos. Este é, grosso modo, o significado de vaidade. Não obstante, da perspectiva do mundo invisível, somos também esclarecidos de que tudo está debaixo da mão soberana e providente de um Deus que tudo fez formoso no seu devido tempo, como está escrito em 3.11. Nossa grande dificuldade é equacionar esta última verdade com os mistérios e dilemas da vida. E é nessa perspectiva do mundo visível que o pregador havia abordado nos versículos anteriores dois mistérios, a presença da injustiça no mundo e a incerteza quanto ao futuro. Agora ele aborda um terceiro, o fato de que tudo sucede igualmente a todos. O pregador menciona três fatos da vida que comprovam esta verdade. E o primeiro deles é que amor e ódio prosperidade e adversidade vêm sobre todos, bons e maus, justos e injustos. Como ele diz nos versos 2 e 3. Na verdade, ao refletir sobre as incertezas quanto ao futuro, um dos mistérios da vida debaixo do sol, o pregador já tinha notado no verso 1 que, mesmo no caso dos justos e sábios, se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Ou seja, baseando-se apenas pelas circunstâncias externas da vida, não dá para os homens em geral saberem se alguém é alvo do amor ou da ira de Deus Embora alguns comentaristas entendam que aqui se refere ao amor e ódio da parte dos homens e não de Deus A questão que se levanta no final é a mesma A todos sucede o mesmo Essa constatação negativa tem seu lado positivo na declaração de Jesus Sobre a assim chamada graça comum Pela qual Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons E vir chuvas sobre justos e injustos Em Mateus 5,45. Ambas as formas expressam a mesma verdade de que Deus não necessariamente ama os que faz prosperar nem odeia aqueles a quem envia adversidades. Debaixo do sol, tanto justos quanto perversos têm experiências de dor e de prazer. Do ponto de vista desta vida, há justo que sofre e perverso que se dá bem. Isto significa que, embora nossas ações tenham consequências, nem todo sofrimento é resultado direto de pecados pessoais. Em segundo lugar... Ele mostra que a corrupção da natureza humana também atingiu a todos. Verso 3, parte B, diz. Também o coração dos homens, que no original é filhos de Adão, está cheio de maldade. Nele há desvarios ou loucura enquanto vivem. Aqui, mais uma vez, temos uma doutrina já revelada em trechos anteriores, a da depravação total. No capítulo 7, verso 29, está escrito: Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto. Mas ele se meteu em muitas astúcias. Conhecemos bem essa doutrina amplamente ensinada nas Escrituras, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz a palavra em Romanos 3, 23. Aqueles que são declarados por Deus justos o são com base na justiça de Cristo atribuída a eles pela fé. E a perspectiva que o justo, o verdadeiro sábio, o piedoso tem de si mesmo é esta. Em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, como reconhece Paulo em Romanos 7, 18a. Logo, a corrupção moral é outro fato comum a todos. Em terceiro lugar, a morte também chega para todos, verso 3c. Depois, rumo aos mortos, conclui o pregador. Sem a luz da esperança cristã, a morte em nosso texto não é apenas um fenômeno natural, mas um mal invencível, como comenta Michael Eaton. Corrupção e morte evidenciam a sentença sobre nossa natureza caída, e revelam a ira de Deus contra toda a impiedade e perversão dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, como o declara Paulo em Romanos 1,18. Portanto, a esta altura da revelação bíblica, o que o Senhor Deus quer nos mostrar é que o seu favor sobre os justos e a sua ira sobre os ímpios, às vezes, são ocultos aos olhos dos homens neste mundo. Em suas considerações sobre esses mistérios da vida, o pregador nos traz também um lampejo de esperança que, no entanto, só se tornará plenamente revelado no Evangelho, ele nos diz que de algum modo que não nos explica, para todos, enquanto há vida, há esperança. Verso 4 diz, Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Ou seja, apesar de todas as frustrações da vida, conclui o pregador, estar vivo ainda é melhor. Até um cão vivo, animal que na cultura era considerado imundo, selvagem e comedor de carniça, vale mais do que um leão morto, o rei dos animais. Diante da realidade inevitável da morte, estar vivo é ter uma oportunidade de avaliar a própria vida corretamente. Depois da morte, isto não é mais possível. Mas por que é importante essa avaliação se a vida não equaciona as injustiças nem me proporciona um valor permanente? Em primeiro lugar, porque Deus um dia equacionará o problema do mal. No desfecho do livro, Salomão nos diz isso no capítulo 12, versos 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma é... Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Temos visto que a ênfase do livro é no caráter passageiro, nebuloso e aparentemente contraditório da vida. Mas o pregador termina com uma afirmação que transcende a perspectiva debaixo do sol. Aquilo que está oculto um dia será revelado e terá seu julgamento justo da parte do Criador. Em segundo lugar, essa visão de que tudo neste mundo sucede igualmente a todos, nos lembra da sentença que paira sobre nós, obrigando-nos à confiança no Deus que ressuscita os mortos, como está escrito em 2 Coríntios 1:9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. E em terceiro e último lugar, aquilo que Eclesiastes nos ensina embrionariamente, mais tarde nos ensinará Jesus claramente em Marcos 4, em sua mensagem sobre o reino de Deus. No verso 22, ele afirma com outras palavras o que concluiu Salomão, pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. É precisamente acerca do reino de Deus que Jesus está falando aqui. Por isso, na parábola da semente, que se segue à sua afirmação, ele ensina... O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Versículos 26 a 29. Depois do trabalho duro da semeadura, o agricultor dorme e se levanta. Seu sono não é perturbado pela ansiedade a respeito da semente plantada. Ele sabe que a terra produz o grão por si mesma, automaticamente. Sabe que Deus, operando por meios misteriosos e desconhecidos a ele, fará a terra frutificar. A colheita pode até demorar, mas com certeza virá. Assim, o reino de Deus, presente na pessoa e ministério de Jesus, no presente está oculto aos olhos do mundo. Mas no final dos tempos, aquilo que agora está oculto será totalmente manifesto. Nesta perspectiva evangélica, as observações do pregador ganham maior clareza, de modo que, ainda que aos nossos olhos tudo suceda igualmente a todos, há uma promessa. Deus julgará os vivos e os mortos na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E para aqueles que abandonaram a sua justiça própria e confiaram na justiça de Deus mediante a fé em Cristo, não há decepção nem temor pois como está escrito em Romanos 8, 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se esta é a sua condição espiritual, se você está em Cristo, mesmo diante dos enigmas e contradições da vida, afirme confiadamente como Paulo em Romanos 8:18 porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu sou o pastor Marcos Augusto,